0: Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela Viana e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter, em episódios de até oito minutos. Se você não sabe do que eu tô falando, Thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Nesse formato, sempre haverá uma pessoa narrando que pode ser algum convidado, algum integrante do midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui autorização prévia do autor ou da autora. Hoje a gente vai conferir a Thread do Everton Carlos, o arroba o underline Ela foi publicada no dia 11 de janeiro de 2020 e conta história do cientista que inspirou Darwin, Thomas Jefferson e a independência das Américas. Vem comigo e segue o Fio. Alexander von Humboldt nasceu em Berlim, em 1769. Seus pais eram membros da alta nobreza e queriam que ele fizesse economia, administração pública ou algo assim. Mas Humboldt achava tudo isso um saco. Ele queria mesmo era conhecer o mundo. Mesmo contrariado pela sua mãe, Humboldt saiu para conhecer o mundo. Foi um dos primeiros a vir para a América do Sul para explorar a natureza, e não os índios. Ele era o louco das medições. Foi o primeiro cientista a ir para campo com instrumentos científicos para poder medir variáveis físicas, como a altitude, a temperatura, o magnetismo, a eletricidade e o ponto de ebulição da água. Levou até um cianômetro para medir a cor do céu. Um dos seus primeiros grandes feitos foi subir o vulcão Chimborazo, no Equador, a montanha mais alta do mundo quando medida a partir do centro da Terra. Ninguém havia chegado tão alto e ninguém jamais havia respirado um ar tão rarefeito. Chegando lá no topo do Chimborazo, Humboldt teve uma epifania possivelmente delirando pela falta de oxigênio, mas tudo bem. Ele percebeu que esse mundo é um maluco é um sistema formado por relações complexas entre seres vivos e ambiente, com conexões por toda a parte. Nada, nem mesmo mais diminuto organismo, poderia ser visto de forma independente ou separada. Tudo está interligado. Vendo a natureza como uma teia, Humboldt logo percebeu a sua vulnerabilidade. Na Venezuela, ele reconheceu os efeitos nocivos das plantações coloniais sobre os ecossistemas naturais. O desmatamento havia deixado o ambiente seco e aumentado o deslizamento de terra. Ele também foi o primeiro a reconhecer a importância de florestas. Elas resfriam o ambiente, aumentam a umidade, retém água e protegem contra a erosão. Além disso, ele alertou que os humanos estavam interferindo no clima e que isso poderia ter um impacto imprevisível sobre as futuras gerações. Humboldt também foi o primeiro a associar o colonialismo à devastação do meio ambiente. Também condenava a escravidão, que chamava de o maior dos males. Nenhuma raça está acima da outra, porque todas são igualmente criadas para a liberdade, dizia ele. As ideias de Humboldt inspiraram personalidades na ciência, na política e até nas artes. Um exemplo? Heckel, que se inspirou na ideia dele de que seres vivos e ambiente estão interligados para inventar a palavra ecologia. A ideia de Humboldt de que a natureza era em si mesma um domínio da liberdade também inspirou Thomas Jefferson, principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Jefferson se referia a ele como um dos mais excelentes ornamentos da nossa época. Essa ideia de liberdade também inspirou Simão Bolívar, um dos libertadores da América, que, inclusive, utilizou vários mapas de Humboldt para levar vantagem em confrontos contra os colonizadores espanhóis. Bolívar se referia a ele como o verdadeiro descobridor da América. Dentre os naturalistas inspirados por Humboldt, o mais famoso é Darwin. Os trabalhos de Humboldt não só motivaram Darwin a fazer uma expedição para explorar a natureza da América do Sul, como também deram orientações sobre como e o que observar e também como escrever sobre isso. Se não fosse Humboldt, Darwin jamais teria concebido a ideia sobre seleção natural. Depois de explorar uma selva brasileira e ficar maravilhado com tamanha beleza, Darwin escreveu o seguinte Antigamente, eu admirava Humboldt. Agora, eu quase o venero. Com toda essa fama, o Humboldt causou uma crise de ciúmes em nada mais, nada menos que Napoleão Bonaparte. No primeiro encontro entre os dois, Napoleão disse o seguinte Então você tem interesse em plantas. Eu sei como é. A minha esposa também tem. O ciúminho de Napoleão atingiu tal nível que ele chegou a acusar o Humboldt de ser um espião, principalmente por causa das críticas dele ao colonialismo. O alemão chegou a ser proibido de entrar no Brasil, por causa dessa acusação. Até hoje, o trabalho e as ideias de Humboldt têm influência na ciência que fazemos. E algumas ideias são bem loucas, aliás. Por exemplo, em 1800, Humboldt descreveu como pescar um peixe elétrico utilizando cavalos. A ideia é bem simples. 1. Um, coloque cavalos na água. 2. Os peixes elétricos vão saltar da água para atacar os cavalos. 3. Espere eles ficarem exaustos e então capture-os. Simples assim. A galera não acreditou muito nisso não, achando que tudo não passava de história de pescador. Mas em 2016, foi publicado um artigo para testar se era mesmo possível pescar um peixe elétrico com cavalos. E a resposta é sim. É possível. Um artigo publicado recentemente analisou a vegetação do chimborazo descrita por Humboldt em 1800 e a vegetação atual. A geleira na montanha retrocedeu 450 metros, enquanto as plantas migraram uns 500 metros em direção ao topo. As alterações climáticas já são uma realidade. Humboldt era um visionário, um pensador muito à frente do seu tempo. Foi o primeiro a reconhecer a nossa íntima relação com a natureza. Lembrar do amor dele pela ciência e pela natureza pode ser muito importante na nossa luta contra as crises ambientais que estão por vir. Lembrando que o link para essa thread, assim como as referências que ajudaram na construção dela, estão lá na descrição desse episódio. Se você quiser me seguir no Twitter, o meu perfil é o arroba underline Viana G e eu faço o podcast Vozes, Histórias e Reflexões da Rádio CBN. Te espero lá, hein? E se você tem alguma sugestão de conteúdo para esse formato, é só marcar no Twitter o perfil do Midcast, o arroba podcastmid. Valeu e até a próxima!